1: Antonio Rodríguez es un arquero que tiene continuidad, sabe lo que es representar a su país y estamos muy contentos con los nombres. Diego Coca.
2: Es un arquero primero que está jugando, ¿no? Que está teniendo continuidad, que lo está haciendo bien, que ha tenido proceso de selección, que sabe lo que es representar a su país. Que es su primera convocatoria, su primera oportunidad.
1: Oscar Jiménez tiene el apoyo de todo el equipo. Diego Valdés.
2: Lo personal de mí siempre lo trato de apoyar, lo trato de, de aconsejar en lo que más pueda. Es muy concentrado lo que hace, uno lo ve día a día trabajar al máximo y creo que de esta va a tener mucha más.
1: No hemos podido plasmar en el marcador el protagonismo que hemos tenido en muchos lapsos de los partidos, Sebastián Sosa.
3: El equipo viene dando pasitos hacia adelante, eh, son buenas señales y como te digo, mantener ese equilibrio emocional es importante. No somos lo más malo cuando nos tocó esta semana con ahí de, de no lograr los resultados obtenidos y ahora no somos los, los más buenos por haber ganado y haber sumado a tres.
1: Con la llegada de Miguel Herrera cambió la mentalidad en Cholos Nicolás Díaz
3: que nos vaya bien, ojalá ya, ya basta de estar ahí abajo de ver, de ver para abajo, sino que ver para arriba ya y ojalá que con Miguel ojalá recuperarlo con él. Pediste la alineación de hoy. Tiempo.com sin muchos cambios. Diego Coca anunció su primera convocatoria en la selección nacional. El argentino reveló la lista de 34 jugadores y con ellos arrancará su proceso en el tricolor. Cancha.com no están cerradas las puertas del Tri a ningún jugador. El director técnico Diego Coca aseguró que las puertas de la selección mexicana no están cerradas para los jugadores que esta vez no convocó al Tri. Record.com.mx Sánchez anota de nuevo. Jorge Sánchez anota en la victoria del Ajax ante el Graf Job en juego de Copa. Y es MX Barça llega. Camp no con ventaja. El equipo de Xavi venció al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un autogol de Militao en el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Adevaldez.com, crimen organizado ataca negocio de la esposa de Lionel Messi. Dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra un supermercado que pertenece a la familia de Antonella Racuzzo. Los agresores dejaron una nota amenazando al capitán del Albi Celeste.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 2 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, que hoy está eh, de cumpleaños, está festejando. Raúl Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito por los encabezados. Lalo Cortés en la producción. Paco Caballero está en los controles. Y tenemos a. Ricardo Blancas en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Anselmín está festejando. Ay, el niño festejado, diría el compañito. El niño festejado, Anselmín, ya llegando al sexto piso, qué bien, pero muy, muy, muy fuerte, muy sólido, muy, muy sano, como debe de ser. ¿Cómo estás, Anselmo? Felicidades.
5: Antonio, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para Raúl. Otro para el señor productor. Este, muchas gracias a toda la gente que se acordó de mí ese día. Este, muchas, muchas llamadas, mensajes. La verdad, qué gusto. Este, es, a veces es bonito ser el muñequito del pastel. Y hoy me tocó y la verdad, muy, muy a gusto aquí con mis hijos, con, con mis hermanos, este, con mi familia. La verdad, muy a gusto, mi querido Toño. Y solo quiero aclarar que falta un año, un año, para que yo suba al sexto piso. Y Ajá. lo voy a defender a capa y espada a pesar de tu insistencia en que llegué a los 60 no es cierto, tú eres de la edad de mi hermano mayor que era mucho mayor que yo, entonces lo defenderé no, muchas gracias Toñito, te mando un abrazo y muy a gusto aquí pasándola con la familia.
4: Bueno, es que en, en realidad estás empezando ya el conteo del 60
5: mañana Mañana empezamos.
4: ¡Felicidades, Anselmín! Aquí el señor productor también te manda un abrazo.
6: Ah, pensé que gracias, Jorge, iba a cumplir 60 de un año. No, no. Un abrazo, <risas> muchas, un abrazo muchas, también, muchas, querido gracias, Anselmo Alonso. Que sean muchos años más, con mucha salud, y que sigas con ese buen carácter y, y con esas ganas de seguir trabajando en esto que te gusta tanto, que es el comentario deportivo.
5: Claro, y seguir con ustedes muchos años, Jorge. La verdad es un... Un gusto estar todas las tardes aquí en Espacio Deportivo. Agradecerle, te digo, a todo el público que, que me mandó mensaje. Muchas, muchas gracias. Y a, a seguirle dando, ¿no? Que, que esto no se acaba hasta que se acaba, como decían, en el béisbol.
4: Como decía Yogi Berra, efectivamente. Qué bueno, Anselmín. Felicidades, muchas felicidades a Anselmo. Y bueno, pues aquí estamos con un montón de temas para platicar el día de hoy. Por supuesto, está la lista, la primera lista de Diego, Diego Coca. En la, en la selección mexicana, eh, pues que no tiene muchos cambios, ya lo platicaremos, los que están, las novedades, los que no están, ya estaremos platicando del tema Lo del Barça en contra del Real Madrid, que estuvo, estuvo bueno el juego, muy, pues, eh, muy, muy estilo clásico, ¿no? De poder a poder y finalmente el Barcelona sacó un excelente resultado Allá allá en, en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Y antes de arrancar con la información del tenis, lo que está pasando allá en Acapulco, una felicitación, un gran abrazo para el querido Enrique Albores eh, Su esposa Marlene estuvo eh, el día de hoy en el torneo de aficionadas, el torneo nacional de aficionadas categoría A, y quedó en el segundo lugar en el club de golf paraíso, así que para Marlene, una felicitación caramba, segundo lugar, imagínense sí, todo caray. lo que se ha preparado y todo lo que ha entrenado para estar ya en esos niveles, felicidades mi querido Capi, felicidades a Marlene muchas, muchas felicidades ¿Cómo le decías, cómo le decías Anselmin a, al Capi Albores
5: eh, Le mando un abrazo muy, muy cariñoso a su esposo, una felicitación cuando llegas con a esos esfuerzos de ganar algo, Toño en el deporte, la verdad es muy satisfactorio, y a mi querido Capitán Mostaza le mando un abrazo muy grande, es un rato que no lo veo me dará mucho gusto ver, cuando lo vea darle un gran abrazo, ojalá y guarde aquel saco maravilloso con el cual le puse el Capitán Mostaza
4: ¿Y te dejó de hablar cuánto tiempo?
5: Como un mes, un mes, pero ese día me quería hasta pegar, entonces tuve que salir corriendo Raúl Sarmiento, ¿cómo estás Raúlito?
0: Abrazo, ¿cómo andas?
4: Mi querido Toño,
0: muy bien, gracias a Dios, aquí estamos ya en Espacio Deportivo, mandándole un abrazo a Capi albores yo me acuerdo el día que se nos desmayó allá en Tuscla Gutiérrez, después de que quiso este, comandar la media cancha del equipo de comentaristas, este, fue, fue una anécdota muy especial, eh, se nos andaba quedando ahí el Capi, y bueno, una felicitación para su esposa también, y felicitar a Anselmo, que... Me parece que está cumpliendo ya 63 años o algo así, ¿no? <risa> este estuvo no, peor, Anselmo. No.
5: <risa> ¿Saben qué? Da, dense cuenta que soy el bebé del programa. Jorge es mucho más grande que yo. Raúl, ni se digas, mucho mayor, pero muchos años. Y tú, Toño también. O sea, yo soy el bebé del programa.
4: El verdadero bebé de este programa es Lalo Cortés. Usted es el productor, él es el verdadero bebé del programa. Todos los demás ya somos muy veteranos. Pero eso sí, eso sí, divirtiéndonos. Oye, eh, bueno, ya, ya platicaremos de la lista de la selección mexicana eh, que eh, pues ha dado Diego Coque el día de hoy. Sí, mejor no nos adelantamos con el tema, lo dejamos para un ratito más. Pero vámonos con el tenis. Ah, está jugando el Atlante, por cierto, contra Rayados. Está jugando Atlante en este momento en el Estadio Azulgrana frente a Rayado 0 por 0 en los primeros minutos.
6: Y Toño, también invitar a alguna persona del público para que nos llame con sus pronósticos para la jornada 10 que inicia pues, ya prácticamente mañana. A estas horas, así que la invitación para marcar al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 Y para que le den ahí al Lalito Cortés sus pronósticos y puedan participar por los premios de la quiniela de Espacio Deportivo
4: Vámonos ahora sí con la información del tenis, lo que está pasando en Acapulco
7: Octavos de final con sorpresiva caída del noruego Casper en 2 horas y 57 minutos de partido a manos del japonés Daniel Taro. Raqueta 125 del mundo que vino desde la cual y para dar cuenta por 7-5, 2-6 y 7-6 del sembrado 2 del torneo. Revés que sufrió también el canadiense Denis Shapovalov por doble 4-6 ante el estadounidense Taylor Fritz. Similar fortuna a la del español Feliciano López por 2-6 y 6-7 contra francés Tiafó. Escuchemos al tenista ibérico.
2: El segundo set lo he disfrutado mucho, creo que he estado cerca de darle la vuelta, irnos a un tercer set y quién sabe qué hubiera pasado. La verdad, no podía tener un, una mejor experiencia de todo lo que ha pasado aquí estos días.
7: No así para el italiano Matteo Berrettini, quien doblegó por doble 6-3 al sueco Elías Eimer, así como el danés Holger Rund, quien cumplió de manera contundente 6-2 y 6-0 ante el portugués Nuno Borges. Las series de cuartos de final para este jueves son Mateo Berretini contra Holger Ron, Alex Demino frente a Daniel Taro, Tommy Polante Mackenzie McDonald y Taylor Fritz contra Frances Tiafo. A Deportes, Edgar Flores.
4: Así las cosas en el abierto mexicano de tenis en Acapulco. Eh, regresando de la pausa, escuchamos la información de los Diablos, ya se acerca la temporada de la Liga Mexicana. De béisbol eh, presentaron el roster y habló Juan Gabriel Castro, el manager Escarlata. Después de la pausa lo escuchamos.
3: Espacio Deportivo.
8: Un tuit deportivo.
1: Diego Coca acaba de dar su primera convocatoria de la selección, la cual sorprendió con algunos nombres. ¿Quién falta, ¿Quién sobra. Arroba Adevaldez.
7: Los jonroneros, Jafet Amador y Roberto Ramos, que durante el invierno batallaron con las lesiones, se confía en que estarán listos para el inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol el próximo 21 de abril, dijo Juan Gabriel Castro, manager de los Diablos Rojos del México. Gracias
3: a Dios, Jafet, ya se, se encuentra mucho mejor, mucho mejor recuperado del problema que, que estaba teniendo de, de su peso en, 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 uh, en invierno. Ha trabajado para eso. Eh, eh, creo que él trae esa espina. La verdad, él trae esa espina y lo ha comentado de que no quiere que le vuelva a pasar y se está preparando, se está preparando lo mejor posible y se va a preparar mucho mejor, con el favor de Dios, esta pretemporada para, para volver a ser el, el, el Roberto Ramos que nosotros vimos en esta liga de verano.
7: Para Sir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Bebito. Ahí está la información y, bueno, los Diablos Rojos que se preparan para arrancar la campaña de Liga Mexicana. Eh, vámonos con el tema de fútbol Raúl Anselmo, la selección mexicana eh, pues eh, ya está en pie, digamos ya está eh, anunciada por parte de Diego Coca, el nuevo director técnico vendrán los dos primeros juegos en este mes, vamos a escuchar información y platicamos quién, eh, quién está de más quién eh, faltó según el punto de vista por supuesto de Raúl y de Anselmo vamos a escuchar
8: en su primera lista como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Coca convocó a 34 jugadores, aunque solo 23 o 24 viajarán a Surinam para el partido ante la selección de este país dentro de la Nations League, que será el 23 de marzo de visitante, mientras que el 26 y el 3 se medirá Jamaica en el Azteca. Hable el Estratega Nacional. Iniciamos con los porteros.
2: Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Acevedo del Santo Laguna y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensores. Israel Recio de América, Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey Gilberto Sepúlveda de Chivas Kevin Álvarez de Pachuca Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona, Jorge Sánchez del Ayac, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Artiaga del Genc. Volantes, Luis Romo de Monterrey, Arturo González de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas Carlos Rodríguez de Cruz Azul Uriel Antuna de Cruz Azul mas, Marcel Ruiz de Toluca Eric Sánchez de Pachuca Luis Chávez de Pachuca Diego Lainez de Tigres Sebastián Córdoba de Tigres Edson Álvarez del Ayac Eric Gutiérrez del PCB Delanteros Irving Lozano del Napoli Orbelín Pineda del AEK de Atenas Henry Martin del América Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez de Wolverhampton y Santiago Jiménez del Feyenoord.
8: Entre las novedades en la primera lista del técnico del tricolor Diego Coca, donde convocó a 34 jugadores, están los llamados del arquero de Tijuana, Toño Rodríguez, del defensa de las Chivas, Gilberto Sepúlveda, así como Diego Lainez y Santiago Jiménez, quienes quedaron fuera de la Copa del Mundo de Qatar, sobre el llamado del arquero de los Cholos, El técnico nacional comentó...
2: Es un arquero primero que está jugando. ¿No? que está teniendo continuidad, que lo está haciendo bien, lo hemos seguido y lo está haciendo muy bien, que ha tenido proceso de selección, que sabe lo que es representar a su país, que tiene una edad realmente interesante y que lógicamente hemos averiguado de cómo es, como profesional, como persona, cómo suma para el grupo y nos han hablado de todos muy bien. Así que es una convocatoria, su primera oportunidad, lo vamos a ver, lo vamos a sentir y veremos cómo sigue esto para adelante pero era, era una posición en la cual queríamos hacer una renovación y estamos muy contentos con, con los nombres que están ahí.
8: Sobre la decisión de John De Luisa de no seguir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el director ejecutivo de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga comentó
0: Yo conozco a John hace 30 años jugamos fútbol juntos, es un buen amigo desde hace mucho tiempo entiendo, tomó una decisión personal es un hombre muy capaz, es un hombre que le dedicó le ha dedicado al fútbol mexicano muchos años y lo vamos a extrañar en
8: muchas cosas. Por su parte, Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones nacionales, señaló.
3: Particularmente he tenido una relación con él y como lo saben ustedes desde hace mucho tiempo fue invitado por él aquí. Creo que es una pérdida muy importante su salida de, de la Federación Mexicana de Fútbol pero seguro que encontrará eh, proyectos sumamente importantes por la gran capacidad que tiene y, la, y lo, el gran ser humano que es. Entonces, no te puedo decir muchas cosas, a mí me duele su salida es una situación, una decisión personal pero obviamente pues este es eh, eh, difícil ent entenderla ¿no? Eh, nada más
8: así Deportes Gabriel Ayala
4: Gracias Gabriel ahí está toda la información del tema por supuesto de John y la lista de la selección mexicana Raúl y Anselmo ¿quiénes eh, sobran? ¿quiénes faltan? ¿cómo ven esta, esta primera
0: lista de Diego Coca? bueno Antonio, eh, en primer lugar eh, me parece muy lógica muy de lo que yo esperaba ya decía yo ayer en el programa que esperaba que la base fuera la, sección, la selección mundialista hay 20 fueron 26 al mundial de los que no de los seis que no fueron llamados que fueron al mundial dos son porteros guardado que se hizo un lado herrera que está empezando el campeonato eh, Funes Mori que no fue tomado en cuenta y me está faltando otro por ahí, pero bueno que, que, que realmente no, no, no estaba dentro de, de las condiciones para ir a la selección nacional en este momento, así que me parece muy lógica, me parece una transición normal, porque de estos 34 a 14 los debutó en selección nacional el Tata Martino y también señalar que la mayoría no llega a los 30 años de edad. Eh, o sea, no es una selección tan grande de edad. Me parece muy lógica. Eh, sí me sorprendió lo de Toño Rodríguez. Yo pensé que iba a salir tercer de portero del guacho Jiménez o del arquero del América, de Oscar. Eh, podría también haberme sorprendido un poquito lo de Sepúlveda. Yo esperaba ahí a, a Guzmán, que está teniendo un gran campeonato. Por supuesto lo del Pocho me sorprende, eh, yo lo esperaba en la selección, y lo de De La Rosa y Funes Mori, yo pensé que iba a estar Funes Mori, eh, que es el otro que no, que no ha sido convocado uh, del, del pasado mundial, y sí me parece que De La Rosa está muy, muy verde todavía para la selección nacional, que yo tengo el concepto de que la selección nacional deben estar eh, los mejores jugadores de nuestro México, ¿no? Entonces, creo que está bien. Me sorprendió también que llamaran a Raúl Jiménez, aunque ya está jugando en Inglaterra, como también lo platicábamos apenas ayer, y el lunes, Toño. Entonces, este pues me parece que, que ese es mi comentario de la selección.
5: Eh, Toño, son 34 jugadores, eh, 34. O sea, eh, son muchos, muchos futbolistas. Son dos partidos en donde él sabe, Toño, el compromiso que hay. Por, para salir con la victoria. Desde luego que los rivales te pueden dar esa posibilidad. Eh, jugar en el Azteca contra Jamaica es una posibilidad de, que, de poder ganar el partido. No va a ser nada fácil. Sabemos que Jamaica normalmente se echa atrás, se complica y tal. Pero si México juega aplicado, no, no creo que tenga problema de ganar. Y el de Surinam, eh, en el papel, tiene que ganarse. Y Coca sabe que hay que ir a ganar. ¿Qué significa ganar? Establecer confianza en el grupo, que es bien importante, pero también empezar a cambiar una dinámica que había dentro del ambiente selección nacional, que también es bien importante ir cambiando. Solo se va a cambiar, y lo platicábamos en la mañana con resultados positivos, y yo creo que es un muy buen trampolín para obtener esos resultados positivos y llegar al Final Four en, en junio, con vamos a ver si va a haber cambios en esta selección, y luego atacar la Copa Oro, que esos van a ser los partidos más duros y más importantes. Estos son como un primer bocado y, y Diego sabe que, que tiene la posibilidad de, de, de ver estos jugadores, pero como dice Raúl, la base es muy importante son 20 jugadores mundialistas o sea, quien esperaba que llevara a 20 nuevos, pues este, está muy fuera de, de contexto, no. yo creo que hace selección muy lógica, la ausencia de Héctor Herrera llama la atención en esta primera instancia y la de Funes Mori desde luego y lo de Roberto de la Rosa coincido en que sí, este está todavía muy verde, pero bueno, va a probar las mieles de Selección Nacional. Que vaya a jugar, no lo sé. Yo creo que está muy lejos de poder alinear de entrada con la Selección Nacional.
4: Precisamente tenemos la reacción de Roberto de la Rosa. Vamos
7: a escucharla. El delantero del Pachuca, Roberto de la Rosa, fue una de las novedades de la lista de convocados que dio este jueves Diego Coca de la
0: Rosa, habló sobre su llamado al tricolor.
3: No, la verdad que, que muy contento, como dices, eh, es una sorpresa, eh, representar tu, a, a tu país es lo, es lo mejor que le puede pasar a un futbolista mexicano, entonces muy contento, yo creo que hemos trabajado todos los días para, para cumplir uno, uno que otro objetivo que tenemos trazados y, y nada, contento y, y tratar de aprovechar la oportunidad.
0: Para CIR Deportes, Memo García.
4: Ha estado De La Rosa prácticamente en todos los procesos de selección mexicana, de, de selecciones menores, ¿no? Y, y efectivamente da la impresión de que todavía no es eh, pues el, el momento para pensar en la selección mayor, eh, aunque ya es el, el delantero titular del Pachuca con la salida de Nico Ibáñez. Se abrió la puerta ahí para Roberto De La Rosa... Y, y la gente de Pachuca le tiene una enorme confianza a este muchacho. Entonces, pues vamos a ver hasta, hasta dónde recibe oportunidades en estos primeros dos juegos, ¿no? Contra Suriname y contra Jamaica.
0: Sí, eh, yo lo veo un poquito difícil que, que pueda mostrarse, pero lo importante es que ya lo tomaron en cuenta y eso debe ser una gran motivación para él y, y que ojalá este le, le sirva en su carrera a la, la, el decir verde quiero decir que está todavía muy chavo para ir a la selección pero bueno, algo habrá visto el técnico en llamarlo y eso pues también hay que felicitarlo y ahora ya está en él ganarse un puesto ¿no? a lo mejor en poco tiempo lo logra, por lo pronto Pachuca tiene que ser su gran vitrina
5: Sí, Ojalá, ojalá le vaya muy bien Toño más allá de que si vemos que está verde o no está verde, eso no significa que, que, que no vaya a futuro a ser un gran futbolista, ojalá y sea un proceso largo y que le vaya muy, pero muy bien, eso deseamos todos. Pero el eje del ataque mexicano, yo lo veo ahí con Henry, que pasa por un momento extraordinario, lo veo con Santiago, que está haciendo goles, y por ahí Raúl, no que sí comentaba Raúl acerca de, de que ha ido poco a poco, vamos a ver cómo lo siente y, y tal vez, o seguramente va a tener minutos en estos dos partidos.
4: El caso de Herrera. Que está, como dice Raúl, empezando la MLS, apenas está arrancando el torneo. ¿Esa es la razón por la que no es llamado? Un, un, esa es una pregunta. Y la otra, eh, un, uno que es automático es el tecatito cuando esté sano.
0: Pues sí, podemos pensar en ellos, por supuesto. Eh, Herrera, repito, yo creo que no está en este momento para ser llamado. Este... Eh, habló de que con el Chicharo ya, ya habló por teléfono, el Chicharo está lesionado y también está iniciando el torneo, mientras que los demás todos los demás ya están corridos incluyendo a Raúl, ¿no? que por ejemplo el fin de semana jugó 80 minutos y ayer jugó 76 minutos y que ya es titular de nuevo del Wolverhampton entonces eh, está jugando y, y eso es una gran noticia porque si Raúl se pone bien si Raúl logra volver a estar al nivel que logró tener...
9: Espacio
8: Deportivo! Un tweet deportivo.
1: Con María Espinosa hay alegría, confianza y certeza. Raimundo González, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, arroba Conade.
4: mina tu idea, Raulito, porque ahora sí que se atravesó el corte.
0: Estábamos en que si Raúl vuelve al nivel que, te, que llegó a tener y que pues estuvo a punto de ir a los equipos más importantes de la Premier, pues no habrá ninguna duda de que es el hombre más importante en la ofensiva, porque Santiago está en desarrollo y este, Henry anda en un buen momento, pero este... Eh, definitivamente si Raúl alcanzara otra vez su nivel no no hay ninguna duda de que sería el titular en este proceso otra vez eh, a, a, atrás apuntalado por por Santi por Henry no eh, eso me llamó mucho la atención de que confiara otra vez en Raúl Jiménez que bueno calidad y capacidad pues la tiene no sé si vuelva a ser el mismo de antes
5: ojalá ojalá y regresar a ser el, el mismo de antes y, y mira que, que nos hizo falta ese Raúl de hace dos años eh, ahí en el eje de ataque en, en el Mundial. Y, y lo de Héctor será cuestión de él, Toño. Vamos a ver cómo empieza a tomar ritmo en estos primeros meses de la MLS, ¿no? Ojalá y lo respeten las lesiones, que él esté jugando con, con Houston semana a semana y entonces ya Diego estará pendiente, ¿no? De, de lo que pueda llegar a hacer Héctor Herrera y si le va a funcionar en la, en la selección nacional en el futuro, ¿no?
4: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. La verdad es que eh, eh, pues, para los que consideraban o, o pensaban que venía ya una total renovación de la selección mexicana, pues esto no se da y, y evidentemente tendrá que ser un proceso de renovación paso a paso, no, no una cuestión de, de borrar a todos los veteranos eh, de un jalón. O sea, esto tiene que ir... Paso a paso, si es que lo considera eh, pertinente el técnico Coca, ¿no?
0: Pues sí, eh, deberán ser paso a paso la, las situaciones eh, de, de, de lo que es el, el seleccionado, pero este a mí me llama la atención de que parece ser que tiene todo muy bien programado, todo perfectamente planeado, eh, el domingo se van a concentrar algunos, y el, el, entrenarán el lunes y regresan a sus equipos no todos los que están en la liga lo pueden hacer porque arranca la Conca Champions. este en fin es una manera de iniciar un poco rara pero pues este, vamos a ver porque incluso ya anunció que no todos van a ir a Surinam nada más 24 o 26 jugadores irán a, a Surinam el resto se queda en México para entrenar para el segundo partido en fin, parece que, que, que lo tienen todo muy planeado y, habrá, y, y dejó que todos los jugadores están vistos, que esta es una lista de 34 Toño pero que hay otros 20 muy observados entre los que debe estar el
5: Pocho Sí, sí, sí eh, llamó la atención que no lo que no, no lo llamaran a él, pero bueno eh, lo del Tecatito, Toño yo creo que en cuanto esté el Tecate, que inclusive parece que este fin de semana ya podría salir a la banca cosa que nos da mucho gusto por él ojalá y, y, y venga una recuperación ya en lo futbolístico, lo antes sabemos que todo lleva un proceso y, y, y esperar ¿no? Y, y sobre todo Toño que que el equipo retome confianza y que el equipo mexicano gane los partidos y que vengan los partidos importantes contra Estados Unidos, en Copa Oro en, en todos estos torneos en la Nations League y ganarlos porque solo así empezaremos a retomar la confianza
4: Claro, eso es, eso es fundamental ¿no? el, el triunfo Siempre tiene muchos amigos y, y la derrota pues normalmente te va dejando solo. Bueno, eh, antes de entrar con el tema del Real Madrid-Barcelona y por supuesto la Liga, eh, la, la actividad de la jornada 10, un muy buen amigo está en la línea. El querido Rubén Omar Romano, el técnico de Mazatlán, está en la línea. Mi querido Rubén, un abrazo grande para ti. Aquí está Raulito, aquí está Anselmo, está el señor productor y bueno, todo el equipo. ¿Cómo, está, eh, cómo estás, Rubén? Un abrazo grande.
9: Hola, Toño. Hola y un saludo para Raúl, para Anselmo. Bien, bien acá, aquí ya concentrados y esperando el partido de mañana, pero bueno, eh, bien, gracias a Dios.
4: Oye, complicado el momento para Mazatlán, ¿no? Tomaste, tomaste una, una papa no caliente, una papa hirviendo ahí en Mazatlán, ¿no?
9: Sí, bueno, pero bueno, creo que, que más allá de todo, eh, a uno tiene que estar en la cancha. Y esperé mucho tiempo para, para ver si salía algo de un equipo que siempre estuve o oh, me, me gusta, y me gustó y siempre tengo gran cariño. No se dio esa posibilidad y bueno, apareció lo, lo de Mazatlán. Hablamos con, con el presidente, con el director deportivo, con, con la gente que está encargada y la verdad que hubo muy buen entendimiento buscando otros objetivos, pero con lo que a uno le apasiona, que es estar dentro de un campo de juego.
0: Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, te mando un abrazo y la verdad me da muchísimo gusto que estés otra vez en el equipo. Igualmente, Raúl. Y, y, y la verdad es que viendo los partidos, como que hay ratitos, como que hay momentitos que hacen pensar que esto tiene mejora y que te queda medio campeonato para enderezar un poquito la nave, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo has notado ahí en el día a día, teniendo a los jugadores, recuperando algunos lesionados? ¿Cómo ves el día a día de, de tu Mazatlán?
9: Lo que dices momentos, y los momentos, con esos momentos no se alcanza, tenemos que mantenerlo mucho más, esos momentos buenos del equipo eh, Yale esos momentos los tenía antes que yo no llegara eh, varios partidos también por momentos se veía que el equipo tenía eh, cosas como para pensar en algo mejor hoy está costando, por supuesto el trabajo está costando, hay muchos lesionados están saliendo lesionados y, y agarrando el ritmo pero con un equipo que está comprometido, que es lo más importante y bueno, eh, esperando que se rompa esa inercia, más allá de que logramos un punto eh, concreto, pero la realidad es que necesitamos los tres puntos y bueno, esperemos que mañana el equipo haya mostrado ya una mejoría importante y, y podamos lograr el, ese triunfo que nos daría un, un aire diferente ¿no?
5: Rubén, qué gusto saludarte te mando un gran abrazo Anselmo por acá qué gusto escucharte y qué gusto verte en activo, que ese es tu pasión te ha sido siempre desde hace tantos y tantos años. No sabes qué gusto me da esta nueva oportunidad para ti y ojalá y te vaya muy bien eso en primera instancia. Y luego, Rubén, eh, tantos años en el fútbol y, y cuando llegas a un equipo que está lastimado, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo recuperar al futbolista? Porque son profesionales, por algo los contrataron, hay elementos muy buenos este, que además lo, lo han demostrado a lo largo de, de todas sus carreras, ¿no? Por eso están en primera división. ¿Cómo recuperar al futbolista? Que es
9: difícil, ¿no? Sí, sí, por supuesto que es complicado. Eh, más allá de que el equipo viene eh, con una, una sucesión de, de partidos de la temporada pasada más la, la, la pretemporada. Entonces, eh, por supuesto que hay que buscar mucho la parte mental. Eh, más allá de que uno trabaja y quiere encontrar tácticamente cosas, pero hay que recuperarlo mentalmente. Eh, y eso... Está pegando ¿no? el, el hecho de que, de que estamos cerca y de repente cometemos errores muy puntuales donde están siendo goles. Entonces creo que eh, hay que buscar que el equipo, primero que nada, mantenga el cero atrás. Hoy tenemos que trabajar en eso, más allá de que el equipo va a llegar y va a ser agresivo y va a ser ofensivo, pero tenemos que corregir la parte de atrás, no hay duda.
4: Un elemento clave de este Mazatlán es Benedetti, sin duda. Ya ya lo tienes, ya ya regresó, lo estás eh, utilizando ya como titular. Eh, de hecho, lo has, eh, lo has cambiado por Marco Fabián en, en los últimos juegos, porque se ve que todavía no está para, para 90 minutos. Pero ese eh, digo entiendo que recuperar al futbolista no es solamente en lo físico, sino en lo mental. Pero ya tener a Benedetti en la cancha como que te da un, un plus no, para pensar en algo más ahí en Mazatlán.
9: Sí, sí, por supuesto eh, lamentablemente el otro día tuvo que salir eh, justo en el mejor momento eh, tuvo un golpe que empezó a, a cojear. En, en la semana entrenó también un poco media porque sigue molestándole el golpe, pero sí ya va a estar para la mañana también y sí, eh, después de un tiempo normalmente no están para 90 minutos por eso vienen las modificaciones yo creo que el, el partido pasado me apresuré yo eh, Creo que los dos cambios rápidos en el segundo tiempo tenía que haber mantenido un poco el equipo y después ver. Y creo que nos costó. A los cuatro minutos nos empataron. Un error también de marcación. Y todas esas cositas que uno va, va captando ya con, con casi un mes ya con el equipo. 21, 20, 20 días, tuvimos 21 días. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando muchas cosas.
0: Oye, Rubén, y contra Cruz Azul con este nuevo Cruz Azul, eh, hablabas de mantener el cero, yo creo que tampoco te van a ir a buscar
1: mucho. ¿eh?
9: No, sí, ya, ya lo tengo visto, no, no hay duda que me van a regalar un poco la salida, creo yo, eh, pero de todas maneras eh, tenemos que estar muy atentos, muy atentos porque son un equipo que dobla muy bien y, y, y tiene dos por afuera que son eh, importantes, tanto Rivero como como Rotondi, eh, tiene a Charlie que está jugando en una posición diferente, pero que, que es el que te clarifica todo. Entonces, yo creo que ellos basan mucho en, en la parte de atrás, pero sí cuando de Dolan tienen buenos jugadores.
5: Eh, eh, robert y estando dentro del equipo ya con este mes que dice que se está trabajando 20 días, un, un poquito más, eh, ¿para qué ves al Mazatlán? ¿Para cuántos puntos crees que pueda llegar? Sé que es irreal lo que te estoy preguntando, pero para ¿Para qué lo ves a Mazatlán? Eh, ¿Por qué? Porque los resultados son indispensables para un proceso, Esa es una realidad. Entonces, este, para que Rubén Omar Romano pueda estar en la siguiente temporada y pueda planificar y pueda trabajar con mayor tranquilidad, hay que dar resultados. ¿Para qué lo ves a este Mazatlán?
9: Mira, eh, Anselmo, yo creo que hoy el equipo, como, como llegué y se lo dije a, a los dirigentes, y hoy tenemos que ver partido a partido. A medida que saquemos, salgamos de esta inercia, y se den unos resultados, ya veremos hasta qué nos alcanza. Pero hoy la realidad es que eh, para seguir en este proyecto eh, tiene que haber resultados y tiene que haber una, una idea eh, que, que la puedan ver, ¿no? El trabajo, que el equipo sepa lo que juega, eso los dirigentes lo van a ver. Es decir, yo tengo el contrato esta temporada, más la otra. Eh, pero sabemos perfectamente que esto pasa de resultados. Así que yo sigo pensando de que hoy no podemos ver. Eh, dentro de los 12 hoy el alcance nuestro por ahí es llegar a buscar a, a Negaxa, que es el que está más cerquita en cuanto a los últimos de la tabla porcentual por, por lo que se paga, pero yo digo que más que nada, yo tengo que pensar en Club Azul, el equipo piensa en el próximo, porque hay que ganar un partido primero, para después pensar en un, algo más algo más eh, real
4: Claro, claro respirar, no respirar y que, y que haya otro, claro, otro ambiente eh, ¿no? con con una, una ansiada claro. victoria para Mazatlán. Rubén, qué gusto de saludarte. Eh, espero que estés muy bien de salud, eh, que es lo principal. Y bueno, que, que caminen las cosas ahí en Mazatlán. Un abrazo enorme para ti y para la familia.
9: Igualmente, Toño. Abrazo para vos, para Raúl y para Anselmo. Saludos.
4: Gracias, gracias. Rubén Omar Romano, el técnico del Mazatlán aquí en Espacio Deportivo. Vamos a, a mensajes. Regresamos, escuchamos la información de la victoria de Barcelona hoy en la semifinal de la Copa de Rey y platicamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
9: Espacio Deportivo
1: Un
8: tuit Deportivo
1: Gran esfuerzo y gran resultado en la vuelta con los nuestros lo daremos todo para rematar la faena arroba Ferran Torres 20 ¡Oh!
3: Un autogol de militado al 26 fue suficiente para que el Barcelona se llevara el triunfo 1 por 0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Esto en la casa del Real Madrid, Habla el técnico culé Xavi Hernández, quien acepta que no fue el mejor juego de su equipo. Nos ha dominado con balón,
2: no hemos sabido encontrar la solución con balón, salir de esa presión alta, nos ha costado, nos ha costado, podíamos, podíamos haber empatado. Perfectamente, pero el equipo ha estado muy bien Solidarios y defensivamente Ha estado espectacular Nos llevamos una victoria muy importante Pero sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte
3: Por su parte, Carlo Ancelotti se va confiado En que pueden remontar el marcador en Barcelona El partido que queríamos hacer Obviamente
0: no resultado Pero un partido que nos da confianza Para el partido de vuelta Afortunadamente son los primeros 90 minutos Nos ha salido un buen resultado Tenemos solamente que repetir el partido en Barcelona.
3: Para hacer Deportes, Axel toma. Gracias Axel,
4: ahí está la información del 1 por 0 del Barça, semifinal de la Copa del Rey, juego de ida. La vuelta es dentro de un mes, así que eh, de las alineaciones de hoy, pues puede haber muchos cambios, ¿no? Sobre todo por la cantidad de bajas que hay de los dos equipos eh, principalmente del Barcelona pero qué resultado Raúl Anselmo Qué resultado sacó el Barça del Santiago Bernabéu el día de hoy
0: sin duda muy bueno Toño Os digo eh, yo tengo que alabar a, a Xavi porque ha comprendido perfectamente que no siempre se puede jugar a, a, al estilo que él quisiera porque no tiene las armas, o sea, no puede jugar como le gusta a él, como jugaba el Barcelona, y hoy pues recurre a otro tipo de, de manera de jugar, digo, porque hoy, hoy jugó al más puro estilo del este no era Xavi, era Simeone, y, y lo hicieron muy bien, porque Araujo juega un partidazo, porque detienen a, a Vinicio. Eh, eh, lo, lo hacen muy bien en defensa, realmente no tiene oportunidades claras de gol en 90 minutos, a pesar de todo el dominio que tuvo el Real Madrid, o sea que defensivamente hoy, lo del Barcelona fue extraordinario, repito y lo acepta Xavi no es como a él le gusta pero qué bueno que ya se dio cuenta que no todos los partidos se puede jugar como él quisiera Toño hay días en que hay que meter el camión y el tráiler y el hotel como hoy lo puso y ganó y lleva una gran ventaja para dentro de un mes
5: Fíjate cómo de repente la gente a ese nivel de equipos eh, viene la exigencia y como que no entiende el por qué jugó Barcelona así simplemente hay que ver, pues, su línea ofensiva no estaba, ¿no? no está Pedri, no está Lewandowski, no está Dembélé y entonces hay que adaptar a jugar al equipo a una diferente forma a un equipo que venía de hacer una Champions extraordinaria, desde luego con espacios, no tuvo espacios, y entonces era un equipo diferente el Real Madrid, al día de hoy, que cuando llegaba el Real Madrid a tres cuartos, se ajustaba a un terreno de 20 metros en donde había este, 30 jugadores, y entonces para pasar la pelota en una línea de pase clara era dificilísimo, para meter una pelota entre líneas era dificilísimo, entonces ¿cómo podías dejar a un jugador del Real Madrid en un mano a mano en frente del arquero pues prácticamente imposible, pero además tuvo la tranquilidad de esperar el momento, el error en la salida del Madrid, la recuperación de pelota y cae el gol, el primero, y luego estuvo a punto de hacerles el segundo, entonces tuvo paciencia, eh, quizá el, eh, no es el, el Barcelona que todo el mundo quiere ver, pero a final de cuentas se mete al Bernabéu y saca un resultado extraordinario, no con un manejo de los tiempos y de la pelota y del partido muy especial.
4: Un par de apuntes son con respecto a este juego. El primero, eh, efectivamente, el Barça juega eh, pues así, con eh, pues un, 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 un fútbol mucho más defensivo que, que ofensivo. Y aún así, como dices, pudo llevarse el 2 a 0. Y no cayó el segundo gol porque lo sacó Ansu Fati. Increíble, ¿no? Increíble, pero fue Ansu el que sacó ese, ese balón que ya, iba, ya estaba vencido, el arquero del Real Madrid. Y Fati, eh, pues, sin querer, obviamente, sin querer, sacó esa, esa pelota. Y el tema del Real Madrid, eh, cuando Vinicius se enoja, cuando Vinicius lo hacen enojar, se nos pierde. Y eso es algo que tiene que aprender el brasileño a controlar. Regresamos.
9: Espacio Deportivo.
8: Un tuit deportivo.
1: Del último al primero. La primera victoria de Checo en Bahrein fue realmente otra cosa. Arroba Fórmula 1. En voz de Emilio García, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, el órgano rector del balompié en el mundo lamentó la próxima salida de John de Luisa de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol.
7: Es público y notorio que John de Luisa ha dicho que no se va a presentar a la reelección en el 2023. Y yo personalmente tengo que decir que es una pena. Para el fútbol mexicano y para todos los que trabajamos en la FIFA. Pero de verdad que nosotros te, te vamos a echar de menos, al menos en la parte local.
1: García y De Luisa estuvieron presentes durante el primer día de la conferencia anual de la ley del fútbol que se celebra en la Ciudad de México. Para CIR Deportes, Ricardo Blanques.
4: Bueno, se va a estar trabajando mucho con respecto a... Eh, pues. Eh, no solamente arbitraje, sino también eh, otros temas eh, de FIFA en, eh, en los próximos años. Eh, estamos hablando, por supuesto, no solamente de México, sino también de Estados Unidos y de Canadá. Se va a estar eh, se van a estar dando reuniones y, y esta es una que vamos a tener este fin de semana precisamente aquí en la capital de la
5: República. Sí, Toño, ya lo platicábamos ayer con Lalo, los temas en lo que se refiere al arbitraje y saldrán muchas cosas de FIFA, ¿no? que está eh, alguna reunión que viene del Comité Ejecutivo, que es bien importante en relación al Mundial, Toño, porque se manejó la idea, y creo que es lo fundamental rumbo a la Copa del Mundo, de los grupos de cuatro en lugar de grupos de tres. Eso qué significa más partidos en la Copa del Mundo del 2026, y hay que tomar las decisiones ya, porque a este momento, como estaba diseñado el torneo, era 80 partidos con grupos de tres en la primera ronda. Sin embargo, la FIFA emitió por ahí algún comunicado, el gusto por hacer grupos de cuatro. ¿Esto qué significa? Subir a 108 partidos la Copa del Mundo. Vamos a ver qué decisiones se toman.
0: Ahora, Antonio, eh, don, lo que va a repercutir más rápido de estas reuniones es que está la, la, la plana mayor de International Board en México y que van a ver los nuevos este lineamientos para el año futbolero y dentro de las cosas que pueden resultar que mañana habremos de platicar con el señor Bricio está el famoso fuera de lugar que eh, están pidiendo mucha gente cercana a esta comisión de arbitraje de FIFA al international board que se que si tú tienes más de la mitad del cuerpo en línea con el último defensor eh, no sea fuera de lugar es decir que ya no se marque porque eh, la línea diga que tienes eh, tres uñas adelante de, del rival o porque tienes medio brazo o porque tienes la cadera adelante si tú tienes en línea cuando menos medio cuerpo con el defensa este parece ser que va a ser buena la jugada esa es una de las peticiones y, y la otra que podría ser muy muy importante están analizando los tiempos de 30 minutos que sean tiempos de 30 minutos lo que se juegue eh, eh, en el fútbol. A mí esto no me gusta, francamente. Le siguen queriendo inventar cosas al fútbol, pero esperemos a ver qué resuelve la FIFA estos días y su comisión de arbitraje en la Ciudad de México. Mañana nos va a informar eh, Lalo Bricio.
6: Perfecto, muchas gracias. Gracias eh, la, la participación de Gabriel Lara Orozco de León, Guanajuato para esta jornada número 10. Nos dice que será empate el de Necaxa Tigres. Yo me quedo con Tigres al igual que Raúl Sarmiento, también Toño de Valdés. Anselmo dice Necaxa. Mucha suerte a nuestro invitado y vámonos con llamadas del auditorio Buenas noches Toño, Raúl, Jorge, muy, eh, Anselmo, felicidades Anselmo por tu cumpleaños, que sigas festejando con una victoria del Necaxa, te dice José Paz de Villahermosa, Tabasco.
5: Ojalá y me den ese regalo mañana.
6: Muy buenas noches, un fuerte abrazo y felicitaciones para Anselmo Alonso, que es el mejor periodista deportivo. Arriba sus necaxistas, un fuerte abrazo para todos. En mi opinión, la lista de convocados de la Selección Nacional es la que va a competir en el año 2026 del Mundial, nos dice Mario Alberto, de la Colonia Obrera.
4: Gracias. Pues, va, ya veremos, no falta falta
6: mucho tiempo para ese Mundial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Gerardo González, de la Colonia Narvarte. ¡Feliz cumpleaños número 75! Anselmo Alonso. <ríe> bueno, ya también se ríe aquí sí. el buen Gerardo González. Dice, no estoy de acuerdo con que hayan convocado a tanto jugador que fueron a hacer el ridículo, el peor ridículo en la Copa del Mundo que traigan mejor a los que están jugando bien en este momento.
4: ¿Dónde, de, de, ¿De dónde sacamos más jugadores?
6: Saludos desde Puerto Vallarta. Ojalá a Romano le vaya muy bien en esta nueva etapa, se lo merece. Y lo de Benedetti pareciera que es de cristal, se lesiona cada sí. temporada. Un abrazo, a Antonio lástima. Carballo. Qué lástima, porque es un buen jugador. Gracias a Miguel Ángel Laurravaquio, también Fernando Sigala de Querétaro, de Tlanepantla, eh, Ricardo Quirós, Laurita desde Querétaro también reportándose felicitando a Anselmo, en fin Alejandro Vir, deseándote feliz cumpleaños Anselmo, se nos acaba el tiempo, recuerden que la, la cuenta de Twitter de arroba-deportivo pues eh, desapareció misteriosamente, así que por favor vuélvanse a suscribir a seguirnos en arroba-deportivo en Twitter, y señores se nos acaba el tiempo, gracias Anselmo Alonso, felicidades sigue festejando, gracias
5: a todos un gracias. abrazo, hasta
6: Gracias, Toyo de Valdés.
4: Vámonos, ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo Así. Espacio Buenas noches.
6: Deportivo.